1: Hej Louise! <laughs>
0: Nå, øh, hvordan har du det, ja Jamen, jeg har det godt. Det er fredag, solen skinner, jeg har spist is ja. med min dejlige mand og min kære søn. Og ja, jeg synes godt det, det er sgu meget godt. Hvad med dig? Det er dejligt.
1: Dig? Jamen, jeg har det også ret fantastisk, fordi at min kæreste og jeg har lige fået nøglerne til vores nye lejlighed i går. Mm. Og, øh, Ja, jeg er simpelthen udmattet, fordi jeg ikke sover særlig meget, fordi jeg er så begejstret, så jeg bare vågner tidligt, og bare vi i gang, og vi flytte, og vi derud, og det bliver så dejligt. Vi flytter 100% i morgen, og så øhm, skal vi bare på plads. Det er skønt. Ej, det lyder dejligt. Ja, det er det også. Fedt. Så øh, vi skal snakke lidt om breakups i dag. Yes. Det er øh, det er spændende, og... Øh, sårbart måske er det dramatisk det kan det være ja mm. så, øh, så det er lidt spændende øh, jeg tænker at øh, der er ikke så meget at sige om vores tema i dag jeg tror alle i lyttere derude godt øh, øh, kan, kan regne ud hvad det hele det skal handle om og øh, der er 100% øh, at i sidder derude og også har jeres oplevelser med breakups den ene eller den anden vej øh, Det kan jo komme i mange formater, et breakup. Det kan jo både være, at du selv er den, der har forladt nogen. Det kan også være, at du er blevet forladt. Det kan være, at du har begge oplevelser. Det kan være, at du har en oplevelse af at være blevet enig om, at det bedste for jer er ikke at fortsætte med at være sammen. Og jeg tror, uanset hvad, så, så har du helt sikkert en oplevelse med et breakup på et eller andet tidspunkt i dit liv. Og det kunne vi rigtig, rigtig godt tænke os at snakke lidt ind i i dag. Det her med, øh, hvad er det for nogle følelser, vi gennemgår, når vi oplever et breakup. Hvad er det for en optakt, der er til? Øh, hvordan, hvordan kommer vi os over det bagefter? Hvad gør det ved os? Æh, så jeg tænker, Julie, kunne du ikke tænke dig at starte ud med at fortælle lidt om nogle af dine erfaringer fra, fra nogle breakups i dit
0: liv? Jo, det vil jeg helt gerne. Og øh, jeg har... Ligesom dig, og ligesom du selv siger, nok mange af vores lyttere øh, selv erfaring med breaks up, break, or the breaks up, break ups. <laughs> ja, og jeg har også stået på begge sider af det. Øh, jeg har været den, der er blevet forladt, og så er jeg den, der selv også er gået. Øh, og ja, øh, yeah, jeg tænker egentlig nok, øh, nogle gange, så, så, så det bedste man kan gøre, det er ligesom bare at smide bunken og øh, starte med, med det mest dramatiske, og så, så, kan vi, så kan det jo også være, at vi fanger jeres opmærksomhed. Nu må vi se. Men øh, jeg tænker lidt at starte med, at relatere det tilbage til mig selv, som jeg jo så ofte gør, og, øh, og mit store breakup, fordi øh, det er også en oplevelse, jeg har, at, øh, at der er de store og de små break-up, breakups, <laughs> breakups, <laughs> det er noget vi kommer til at komme igennem, <laughs> et par gange kan jeg yeah. godt <laughs> Men øh, jeg vil starte med mit rigtig store, øh, den der var allersværest Og øh, det var den, hvor at øh, en af dem, hvor jeg selv gik. Øh, og nu ved jeg ikke med jer der ude, hvor mange, der sidder og lytter med, og øh, måske har børn, eller har en kæreste. I har været sammen i rigtig, rigtig mange år. I har måske en dejlighed sammen, eller et hus, eller en hel masse drømme sammen, som I rigtig gerne vil udleve med hinanden. Øh, fordi at. Det havde jeg i hvert fald med øh, en mand, som jeg brugte rigtig, rigtig meget af mit liv sammen med. Og vi mødte hinanden første gang, da jeg var 14 år, og han var 16 år. Og øh, ham og jeg, vi havde det til fælles, at øh, ingen af os nogensinde havde øh, haft en kernefamilie. Og det er jo ofte sådan, at når at der er noget, man ikke selv har haft, så kan det blive en utrolig stor længsel at få det. Fordi at det nogle gange kan se ud som om, at det må være det allermest optimale. Øh, så den her kernefamilie, det var Borgstrøm. Øh, det var noget vi rigtig gerne ville med hinanden, og vi gjorde rigtig, rigtig meget for at komme dertil. Vi, øh, vi fik øh, en lejlighed sammen, vi flyttede sammen første gang, øh, og øh, vi byggede et liv op sammen, vi havde en tilværelse sammen, vi delte hinandens familie, og vi delte hinandens venner, og vi endte os med at få et barn sammen, og vi endte faktisk også med at blive gift. Og vi havde alle de her drømme sammen, og ville det bare rigtig meget, men øh, noget af det, som jeg også har tænkt mig at tale ind i i dag, Louise, det er, at, at nogle gange, så de her øh, knuste øh, barndrømme og de her længsler fra barndommen, de kan nogle gange være fundamentet for det forhold, vi laver i vores nutid og de ambitioner, vi har for vores fremtid. Og det var det for os, øh, fordi vi var to, øh, hvad kan man sige, nogle ville nok klassificere det lidt som de brændte børn, øh, som længtes efter den her idyll. Og det begyndte vi at bygge op med hinanden, og jeg kunne bare mærke, jo længere, jo længere vi kom ind i det, jo mere forkert føltes det. Og jeg synes egentlig, han var en dejlig mand og sådan noget, men det var som om, at der var nogle ting, vi gjorde med hinanden, som bare ikke var ret sunde, hverken for ham eller for mig, og, og det føltes bare altid evigt besværligt. Øhm, og så sad jeg jo med alt det her frygt At nu har vi det her barn sammen Og vi har det her liv sammen Og vi har alle de her drømme Og vi er jo det her par Og vi er, har en identitet sammen For det er jo også en stor del af det Efter min erfaring Det er at man har faktisk opbygget en identitet sammen øhm, Så der er så mange ting man skulle give afkald på Og jeg var kæmpe angst øh, Kæmpe som for at skulle gå ud af det her Selvom at jeg godt kunne mærke At der var rigtig meget inde i mig Som kaldte på at det var det jeg skulle gøre Fordi det var lidt sådan en følelse af Enten så bliver du ved med at gå i det her spor Og så prøver du at at, at gå efter drømmen Og udleve det her Eller så skal du være autentisk over for dig selv Lytte til dig selv Og være kærlig over for dig selv Og så skal du slippe det her Traume Fordi det nok dybest set var lidt det det var Det var den her plaster på såret Over alt det jeg ikke følte jeg fik som barn Det skulle jeg lave selv Øh, og jeg tog ikke ret meget højde for, om jeg egentlig havde kompetencerne til at skabe det her selv, fordi jeg havde ikke lært det af nogen. Øh, så det blev skabt på sådan en, der kan man sige, et usundt fundament. Og jeg ved ikke, om, om, hvad du tænker, øh, jeg tænker, det kan du godt genkende, Louise, eller at du i hvert fald har hørt om det, det her med, at du bygger noget op øh, på et fundament af noget afsavn.
1: Ja, jeg tror, at... Øh... Altså fordi jeg genkender det godt, og jeg ved også, det har eksisteret i mit liv, men jeg tror måske for mit vedkommende har det været mere på et ubevidst plan. Ja,
0: præcis. Og det, og det var det ja. jo også, og det var jo ikke noget, vi tænkte over som sådan, at, at det var det, vi gjorde, fordi vi troede jo egentlig, at vi var go-getters. Vi gik ud og, og, og levede drømmen og skabte det for os selv, som vi ikke havde haft. Og, øh, og, og igen, så var det på baggrund af de her, hvad kan man sige, øh, længsler og traumer for vores barndom, som også er noget af det, jeg har snakket om i nogle tidligere afsnit, med de her øh, hemmelige, skjulte kontrakter, vi har, som vi tager med i vores parforhold, at nu skal vi ligesom udleve det øh, for hinanden, som vi ikke har fået med hjemmefra. Øh, og det gjorde vi også, og, øh, og det er bare lige øh, en af sager til at tage den her historie med, det er fordi noget af det, som jeg har rigtig god erfaring med, det er, at jeg ofte hører, øh, både fra klienter og også fra mennesker i møder, og også har mærket i mig selv, det er, at tit så vælger vi faktisk at blive i et forhold, fordi vi er alt for bange for, hvad konsekvenserne må er, hvis vi går ud af det. Øh, og jeg tænker, at det er en ret fin måde sådan, at, at starte det her afsnit ud på, det er det her med at, øh, at tale om, hvad sker der inden break som, som jeg har sagt lidt om her, al den frygt øh, og al den usikkerhed, der kan være? Og, og hvad sker der så, når man går igennem den frygt og kommer ud på den anden side? Øh, og alt efter hvem man er, hvem er parterne, hvem er gået, er man blevet enige, eller hvordan og hvorledes, hvad, hvad, hvad er det så, der sker efter? Øh, og der tænker jeg, Kasper, lidt over til dig, Louise, det kan selvfølgelig også være, at du tænker, at du har et eller andet på, på noget af det, jeg lige har sagt, som så hvor du kan genkende noget, eller vil byde ind med et eller andet. Men ellers måske tage det som, som udgangen af det her parforhold, og hvad, hvad, hvad sker der efter frygten? For jeg, jeg har jo min erfaring, men hvad tænker du sådan derfra, hvor du sidder?
1: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg lige beklage på forhånd, hvis der er lidt rumklang på mig, fordi at, øh, jeg er i gang med at flytte, og jeg sagde det også i sidste afsnit, og nu er mit soveværelse er altså endnu mere tomt, end det var sidste gang, så øh, jeg beklager, hvis det runger lidt. Øh, Men men jo, Julie, og jeg jeg spejler og genkender også fra din historie noget i i mig selv og mit eget liv. Jeg har har ligesom dig også prøvet at stå på begge sider af et breakup, og for at tage den der, hvor du slipper den, så har jeg også været i et parforhold, hvor det var mig, der gik. Og og det synes jeg er vigtigt, også at få det aspekt med, når man er den, der skal gå. Fordi jeg tror nogle gange, man bliver overset i, hvor hårdt det også kan være at være den, der skal gå fra den anden. Især hvis der ikke er en eller anden form for ligebalance. Jeg har været i et par forhold, hvor vi boede sammen, og, og, hvor, og hvor jeg simpelthen kunne mærke i et langt stykke tid op til vores breakup, at jeg gik bare og var fortvivlet, jeg var usikker, jeg var konstant i denne her, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, om, om, om det er det rigtige for mig at være i det her forhold. Æ, der var følelser, jeg, jeg jonglerede med hele tiden, hvor jeg var sådan, åh, jeg mangler måske lige denne her følelse. Eller Ej, men nu kom den lidt. Nej, men nu er den der ikke alligevel. Og altså, sådan, hvor jeg var virkelig bare sådan hele tiden, og det var så drænende at være i det der hele tiden, hvor jeg bare var så meget i tvivl. Og jeg var skramt fra hvid og sans for at tage en beslutning om at skulle forlade ham. Æ, for han var jo også en. Altså virkelig, virkelig god ven for mig, og der var 100% også et kæmpe tryghedselement i det, og der sad jeg, jeg var var tæt på at fylde 30, og vi boede i en kæmpe lejlighed, vi havde købt sammen, og og jeg var bare sådan et sted i mit liv, hvor jeg var sådan... Det kan da ikke nytte noget, jeg skal til at være single som 30-årig eller sådan 29-årig, eller jeg kan ikke lige pr- helt præcis huske, hvor gang jeg var, men lige der omkring. Det kan da ikke nytte noget. Jeg var sådan helt, det, det giver ingen mening, fordi så skal jeg til at være single. Hvad skal der så ske? Og hvad med børn? Og nej, nu bliver det hele bare noget råd og sådan. Hvad med lejlighed? Nej, nej, nej jeg kan slet ikke overskue det. Altså, jeg var sådan helt, at der var bare så mange af de der sådan lidt mere, øh, I går så praktiske ting der begyndte at fylde i mig det der med, sådan, jeg synes timingen var vildt dårlig. Øhm, så jeg husker sådan flere gange, hvor jeg prøvede at overtale mig selv til, ej, selvfølgelig er det her, jeg skal være, fordi alt andet giver jo ikke mening. Jeg, altså, nu beslutter jeg mig for, at det er ham, jeg skal være sammen med, og så bygger jeg en fremtid med ham. Mm. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så indhenter det der for det dur bare ikke, altså det gør det ikke. Øhm, og det indhentede jo også mig, og det tog lang tid, før det indhentede mig 100%, og det var så hårdt, det var så svært, også fordi jeg så ham blive ked af det, og og jeg mistede en ven, jeg mistede hele det der tryghed, og hele den der base, der ligesom var bygget, og så videre, så jeg sad jo også tilbage bagefter, og var et sted, hvor jeg også skulle komme over det, og hele, og alt muligt andet, og det det er jo selvfølgelig på en anden måde, end når man er den, der er blevet forladt, men det skal bare ikke overses, at det også er hårdt at være den, der går, og være den, der ligesom tager beslutningen, fordi wow, altså det krævede fandme balls af mig, mm. at tage den beslutning, altså jeg var så skræmt for, hvad nu hvis jeg fortryder, hvad nu hvis det ikke er det rigtige at gå fra ham, hvad gør man så, og, altså, og, så, og så er jeg så også bare en type, der hurtigt kan være meget sådan, tvivlsom, og have svært ved at tage beslutning, altså, det gjorde det ikke ligefrem nemmere, hvad? Nice. Øhm, ja, så... Men, men altså igen, jeg, jeg ved det ikke, altså jeg synes bare det er vigtigt at, at kigge ind i det her med, altså, hvad man, altså sådan hele den her optag til at skulle tage sådan en beslutning og skulle mærke efter i dig selv, er det her det rigtige for mig, eller er det ikke det rigtige for mig. Pas på at du ikke sådan bruger undskyldninger, bevidst eller ubevidst for hvorfor du skal blive, fordi nogle gange så kan der altså virkelig blive nogle, nogle grundlag som, som bare ikke kommer til at holde i længden. Og det kommer til at blive mere smertefuldt for dig, hvis du bliver, fordi det kan være, og det er jo meget forståeligt og meget klassisk, hvis du har børn, og I bor i hus sammen, og I har bygget et liv op sammen, det kan virke så uoverskueligt at skulle til at splitte det hele ad. Jeg tror bare ikke på, at løsningen er at blive der, hvis du godt kan mærke, at dit hjerte ikke er ordentligt med. Og det tror jeg bare heller ikke altid er... Øh, det bedste valg for børnene Hvis det er at man ikke har sit hjerte med I, i forholdet længere
0: øhm, mm. Man men, skal men... jo huske altså I den for, i forlængelse af det du siger der at, at du er jo også rollemodellen For det forhold dine børn kommer til at have Til andre mm. mennesker ude i deres liv ikke? Og hvis de ser at Vores nære relationer De altså fungerer på, øh, på et grundlag Hvor at man godt kan mærke at der ikke er Øh, dyb og, og ærlig h- Kærlighed til stede at, at, at så er det det de skal gå ud i verden med øh, Og det tror jeg at Der ikke er ikke nogen forældre altså, Nu er jeg selv forældre Det ville jeg da overhovedet ikke ønske At min søn han gik ud i verden med øh, mm. at, at han havde øh, Min og hans fars øh, kæresteforhold Som hans default setting øh, Til hvordan han skulle være i forhold Ude i sit voksenliv øh, yeah. Fordi det havde ikke fungeret øh, For ham Øh, overhovedet, fordi det gjorde det jo ikke for os, øh, fordi vi var sammen af, hvad kan man sige, øh, jamen, hvad kan, øh, ubevidst længsel, og ikke af øh, bevidst ønske. Ja. Øh, fordi det er også noget af det, jeg lægger mærke til det, du siger, Louise, det er, at, at, at helt klart, man skal også mærke efter, hvornår er det, altså sådan, man skal stoppe, mens legen er god, er der en gammel saying, der siger, ikke? Så det der med at mærke at tab ind i, hvornår det er det rigtige tidspunkt at gå, og hvad er min, altså hvad er min grunde til at blive her. Øhm, og der tænker jeg også til dig, der sidder derude, som måske sidder i, den her, i de her overvejelser, eller som har været igennem øh, et breakup, øh, måske for nylig endda, at du ligesom taber ind i, hvad er mit why, altså hvad er dit hvorfor, hvorfor ja. er du i den her relation. Og hvis at det eneste, du kan komme i tanker om, det er hus og gæld og børn og... Fælles familie og fælles forpligtelser så, så, så og tror tryghed. jeg, tryghed Ja og tryghed også Helt vildt vigtigt du tager det med ind Fordi det er så væsentligt Men altså det der med at man får tappet ind i Hvis det er alle de der praktiske ting som, som fylder allermest rundt omkring Så er der noget du skal overveje øhm, mm. og, og, og jeg er også fortaler for Jo man skal gå med Jeg vil og sige at jeg er kæmpe Mega fortaler for At man gør sit Undskyld mig fucking bedste fordi det er noget af det, jeg tænkte, da vi, da vi aftalte, at vi skulle lave det her afsnit. Det var, at vi simpelthen også nødt til at tale om den mentalitet, der er omkring parforholdet i dag. Øhm, og jeg kan godt lide at bruge den pangdange, der er sådan, at vi lever i en IKEA-kultur, når det også kommer til vores parforhold. Fordi det er sgu så nemt, at noget det går i stykker, og så smider vi det ud, og så kører vi IKEA, og så køber vi noget nyt. I gamle dage, når der var noget, der gik i stykker, og nu sidder jeg og bliver rigtig konservativ, og det må I godt være træt af, det er okay. Men det gør jeg altså nogle gange, for jeg synes, der er nogle ret fine ting at tage med fra, fra den lidt konservative tænkning nogle gange. Og det er det her med, når noget, det ikke fungerer, eller noget noget, det er i stykker, så kigger vi på det, og vi prøver at forstå, hvad der galt, og så reparerer vi det. Og nogle gange, når vi har virkelig har prøvet at reparere det, så konkluderer vi alligevel, okay, den står ikke til at redde. Det er sgu nummer, eller det er ny. Øhm. Og nogle gange så går det op for os. Wow, det kunne vi godt redde. Det var bare lige det der, der skulle fixes, Eller det var det der, der nagede. Eller det var derfor, den knirkede. Eller det er derfor, den gik forkert på. Øhm, og så lærer vi noget nyt om os selv. Og, og, og vores forhold, som jeg også har sagt i nogle af vores andre afsnit. Det er, at din partner er katalysatoren for de ting, som ikke fungerer inde i dig. Så når der er noget, som ikke fungerer i vores parforhold. Eller vi går med en grundlæggende negativ følelse. Så synes jeg i hvert fald, at vi har en forpligtelse over for os selv og over for det her øh, vi har valgt at involvere os i med et andet menneske øh, vi har en forpligtelse til at, at tage os kærligt af det og være nysgerrig på det og arbejde på det og, og noget af det jeg tænker på i forlængelse af det du også siger at nu sidder jeg jo her selv og er skilt og har et barn og mit barn han var, han var tre år da vi blev skilt og, og jeg vidste jo godt da jeg stod og skulle tage den her beslutning okay mit barn skal igennem det her Altså det er ikke kun mig det her det går ud over Og der kan jeg i hvert fald sige at da jeg stod der den dag og træffede den endelige beslutning Så var det noget af det som jeg trøstede mig allermest ved Det var hold kæft hvor har vi gjort alt hvad vi kunne Vi havde gået til ja. parterapi og det ene med det andet Og vi havde virkelig virkelig gjort alt hvad vi kunne Og vi kunne se hinanden i øjnene bagefter og sige hold kæft hvor vi gjorde alt hvad vi kunne og, og, og det skal så også siges, at, at på grund af, at vi begge to har den opfattelse, så har vi også en rigtig god relation i dag, og der har ikke været alt det der stormvær. For jeg tror tit, at når alt det der stormvær kommer efter, i hvert fald hvis vi snakker skilsmisse for os lige at tage det break den type break up med indover. Så noget af det, der rammer allermest, det er, at der står to parter, som er uforløste, også fordi de måske ikke føler, at de gjorde, hvad de kunne. Fordi mm. det skaber en kæmpe frustration. Ja. Så jeg tænker, at hvis du står for et breakup, overvejer et breakup, eller at nogle af de her ting, vi siger nu, med at skulle igennem en frygt, måske for at bryde af noget, som kan være godt for dig at bryde ud af, så prøv lige at tænke med dig selv. Øh, et: Hvorfor er jeg i den her relation? Hvorfor bliver jeg i den her relation, som jeg sagde før? Hvad er dit why? Og så bagefter, har jeg gjort alt, hvad jeg kunne? Ja. Fordi vi har det altså federe med os selv, når vi har gjort, hvad vi kan. Ja
1: og apropos det du snakker om med at gøre alt hvad man kan, så kommer jeg bare sådan til at sidde og tænke på, man skal også være varesom nogle gange, i forhold til det der med at gøre alt hvad man kan, og, og nu skal jeg prøve at forklare hvad jeg mener, det er fordi der kan også nogle gange være det stadie i et parforhold, hvor at man egentlig allerhelst ser at det skal fortsætte, Øh, og måske er de forkerte årsager men det er man måske ikke 100% bevidst om i sig selv, men man kan bare mærke øh, at det skræmmer en hvis det går i stykker øh, man prøver at holde fast i det man prøver at få det til at fungere øh, selvom det måske ikke gør og så kan man finde på at drage nogle forskellige initiativer for at, at binde sig og for at, at skabe noget øh, og der ved jeg jo at der findes altså også øh, det her med at man så øh, kan finde på at sige Nå, men så lad os blive gravide fordi øh, hvis vi får et barn sammen, så begynder vi helt sikkert at blomstre, og yeah. så begynder det at gå bedre for os, eller, eller det kunne være noget lidt mildere, som at vi får en hund sammen, eller vi, eller vi, tager flytter. På en, vi flytter, vi køber en lejlighed, vi, vi tager på en jordomrejse, vi tager på ferie sammen, mm. øh, og, og sådan prøver he, altså sådan på en eller anden, i et eller andet forsøg at redde det, der er ved at implementere noget nyt, der kan binde os sammen, eller på en eller anden måde skabe noget for os, for sådan krampagtigt at holde fast i det, der er i håbet om, at det kan blive denne her øh, lykke, eller denne her sådan... Ja, præcis. Øh, event- øh, eventyrslutning ikke? Øhm, ja, og, og det egentlig, skal man altså det, også passe siger. på ikke? Altså, vær lige varsom der fordi det kan altså virkelig være en fejlkasting nogle gange hvis man forsøger at proppe noget ind bare for at, at prøve på at holde fast i et eller andet mm. som man måske i virkeligheden skulle have erkendt over for sig selv det her det handler alt for meget om tryghed i mig, jeg skal mm. blive parat til at give slip mere end jeg skal prøve at, at, at gøre alt muligt for at få det bundet
0: endnu tættere og fast. Ikke? Ja, helt sikkert. Sindssygt ja. vigtigt pointe. Fordi ja, jeg kan da også godt høre i det jeg siger. At, at man måske kan komme til at advokere lidt for at, at det er sådan nogle ting der også skal til. Men du har helt ret Louise. Fordi det, virkelig, altså det som du beskriver der, det ser jeg jo som sådan en kollektiv flukt. Når vi kan mm-hmm. godt mærke, det ikke fungerer, når flygter vi ind i noget, øh, om det ja. så er et barn, eller hvad det er. Der er jo simpelthen også mange mennesker, der bliver skilt, altså når børnene flytter hjemmefra, ikke? fordi de fuldstændig har glemt at nære den relation, øh, imellem dem, fordi at de lever igennem deres børn. Ikke? Og ja. det er jo den her klassiske, at man, man går lidt i forfald, ikke? altså man laster jo. til, i, i forhold til sin nære relation. Og ja. jeg synes jo tit, at, at det er sgu nemt at have det godt sammen, når det går godt. Øh, men når det, når det er pissehårdt Og begge parter ikke rigtig har noget overskud Eller der er nogle rough patches Eller hvad man skal igennem Det er der hvor man virkelig Hvis vi kan elske hinanden i det ja. Så, så øh, vil jeg sige The sky is the fucking limit ikke? Altså sådan, Uden at lyde som en fantast Men, men altså virkelig det, Fordi at, at jeg kan huske at jeg gik på seksuologuddannelsen Så sagde min underviser også At, at i hendes tid som praktiserende seksolog. Så noget af det hun næsten så hver gang med de her parter der ikke kunne finde ud af det Det er at de bygger om og de bygger om Og de renoverer og de bygger om Og når huset ja. er færdigt så bliver de skilt Og så sælger de det Fordi de har haft så travlt med alle de her forbandede projekter Omkring dem At de fuldstændig har glemt hinanden Ja det er jo det Ja,
1: ja og jeg kommer sådan til at tænke på At øh, nu hvor du siger det her med sådan, At det er nemt at have det godt Når, når det går godt øh, så kan man sådan at tænke på, at nogle gange, så kan det også gå øh, godt at så være øh, intedsigende. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Altså der kan også være den her med sådan, jamen vi har det jo egentlig fint nok. Vi skændes ja. ikke. Det går jo egentlig meget fint. <laughs> øhm, men der er bare ikke noget. Altså du ved, sådan, det er bare sådan lidt tomt. <laughs> øhm, så, men, men der tror jeg, at det kan være svært det der med at sætte en finger på, hvad er det så, der skulle være galt? Fordi der er jo ikke noget galt. Altså sådan, jeg har jo haft det sådan med en ekskæreste på et tidspunkt, han var jo svigermors drøm fantastisk menneske, fantastisk fyr, øh, sød, omsorgsfuld, sjov, øh, behandlede mig vildt godt, altså der var jo ikke noget at sætte en finger på, og så er det svært, så synes jeg det kan være svært, det der med sådan hvad fanden er der så galt med mig, siden at jeg sidder her og ikke er tilfreds, altså sådan, hvad, kan jeg overhovedet tillade mig det, ikke? Eller sådan, mm. øhm, så, så jeg tror også, der er nogle gange den der, hvor det kan være svært at sætte en finger på, hvad der er galt, hvis man ikke skændes helt vildt, og der ikke er det der obvious element, hvor man kan sige, vi har så meget drama, altså vi har så mange problemer, så altså, det er noget værre noget, og hvad skal vi gøre, og kan vi overhovedet, og, øhm, og der kan bare også være det her, den her anden side af det, hvor man bare render rundt og er sådan fuldstændig konfliktfri Øh, hmm. der er simpelthen ikke noget der kan hisse os op øh, og, og det kan altså også være sådan lidt et øhm,
0: et dødt link eller hvad man skal sige ja, det ved <laughs> æm... man mig lidt tilbage til sidste afsnit det der med at man jo, så kan man jo komme til at savne og føle sig i live på en eller anden måde ikke? ja måske, altså det jo, der, der, der er noget der rører sig og du kan alligevel provokere mig ikke? og det
1: må betyde, at du betyder nok for mig eller at der ja, det der igen Julie vi har snakket om at du kan, du kan være den der krænker der, der vækker noget i mig jeg har brug for ikke hmm.
0: Ja. ja, præcis, men Jeg tror Det er jo det der med, at det handler jo ikke om, at det er idealiseret og jeg vil næsten lede med, at selvom du har En partner, eller Ja, enten dig Louise, eller dig som dytter med Så hvor du tænker, at der er jo ikke noget Så, så tit og ofte, så vil der faktisk stadig Kunne spores en eller anden form for brede Eller frustration, eller irritation over, at der ikke er noget øh, Fordi ja. så kan man sidde og komme til At længes efter dem, der har det der Vilde passion, og Altså det, ja. For det bliver sgu tit sådan lidt, altså det er jo lidt sådan tør kiks, ikke? Altså hvis, hvis man havner ud i det der, man kan jo godt blive sådan lidt øh, længselsfuld. Og det er jo også et, et sted at være, hvor man er i smerte, fordi at man jo måske begynder at skæve lidt mere til det de andre har og sådan noget, og ikke være så tilfreds og tilpas og glad for det man selv har. Ikke? Så ja, ja. det er jo også en anden slags smerte, men den er jo måske mere sådan lavmælt end det vi ellers har været inde på
1: ja den er jo ikke lige så dramatisk som vi startede med at sige det jo også kunne være præcis og og apropos dramatisk så tænker jeg om vi lige skulle prøve at sejle en tur hen i det andet univers hvor at et breakup kan være enormt dramatisk og stormfuldt og kaotisk og fyldt med svigt og smerte og jeg ved ikke hvad
0: åh det kunne vi godt (laughs) <laughs> ja, sku, vi tør, vi det. <laughs> det er jo i hvert fald sådan det sit er portrætteret kan man sige
1: det er jo ja, den her rigtig det det. rigtig
0: voldsomme heartbreak øh, ja. som bliver super intens altså. ja. så vil du ligge ud?
1: <laughs> jo det vil jeg faktisk gerne jeg har selv en historie i mit liv som, som jeg føler har været sådan et et tidspunkt der nærmest har fået sådan en historisk plads i mit liv, altså sådan virkelig noget, der har defineret meget af mig. Ikke? Øhm, jeg var i starten af 20'erne, og jeg blev kæreste med en fyr, og vi flyttede sammen. Øhm, og jeg var altså sådan fuldstændig ja forgabt på en eller anden måde. Altså jeg var sådan helt ekstatisk forelsket, og... Jeg husker tydeligt, hvordan vi sad og bare var sådan helt, vi kunne slet ikke forestille os ikke at have hinanden i i vores liv. eller Altså vi var sådan helt, jeg kan slet ikke aldrig nogensinde forestille mig, at man skal være sammen med andre end dig og sådan noget. Det var den her vilde, vilde forelskelse og kærlighed. Og og igen, jeg var i starten af 20'erne, jeg var ret ung. jeg Jeg har faktisk talt om det her parforhold i vores afsnit om utroskab for det var det var faktisk den her okay. kæreste som, øhm, som viste sig Mr. at have Karten. lidt dobbeltliv. <laughs> ja, præcis og øhm, ja, så der var lidt dobbeltliv kørende bag min ryg øhm, og det her, det var, jo, det var jo med fuld drama, og jeg var jo en ung pige, jeg var en usikker pige øhm, jeg havde lænet mig fuldstændig ind i ham her, han var lige lidt ældre end mig, og så øh, tjente han nogle flere penge end mig han havde ligesom en uddannelse, en bil og en lejlighed og jeg var bare den her unge pige, der stod sådan, både hjemme og ja, så, så der var ligesom et eller andet der også, der gav et eller andet kick øhm, og den her lidt afhængighed ind i ham øhm, og vi var jo sammen og vi flyttede sammen og så lige pludselig åbnede der jo så alt det her, jeg fandt ud af omkring ham og, øh, og det var vildt, fordi jeg blev jo såret så dybt ind i mit hjerte, at det knuste mig fuldstændig at sidde der Øh, som så ung en pige i starten af 20'erne, og bare føle, at jeg intet var værd, og at jeg nærmest følte, at jeg fik ret i, at jeg ikke var noget værd, og øh, tænkte så at ham her, han gjorde alt det mod mig, og sådan altså, så det var, det var så dybe svigt, og det var så dybe sorg, og altså det blev så dramatisk, den måde vi gik fra hinanden, og det var bare sådan at jeg skal aldrig tale til mig igen, og Øh, og så alligevel den her klassiker, hvor han har forsøgt at kontakte mig lidt efterfølgende, og jeg bare var sådan, gå væk, og min veninde når de så ham i byen, så var de bare sådan, du skal ikke røre hende, og du skal bare gå væk og røre hende, og sådan. det var virkelig dramatisk det hele. Ikke? Mm. Øhm, og det var bare så vildt, for jeg tror, sådan, det var mit første breakup, der virkelig gjorde nas, altså hvor jeg virkelig havde investeret mig selv, og hvor jeg virkelig følte, at jeg blev skråttet øh, på den, hårdeste måde jeg kunne blive det ikke? Øhm, og, og, og det ville var at det var jo egentlig ikke ham der skrottede mig det var faktisk mig der gik fra ham men jeg gik jo fra ham fordi at han mentalt og følelsesmæssigt havde skråttet mig ved at være sammen med andre og, øhm, og det var hårdt af helvedes til og jeg græd og jeg græd og jeg græd og jeg øhm, tog så meget med mig derfra af sorg, som jeg brugt videre jeg havde så svært ved at genetablere tillid øhm, jeg var dybt såret i så lang tid altså der gik sådan over et år før jeg sådan relativt var kommet mig nok til, at jeg kunne begynde at forme mig lidt igen, eller hvad man skal sige. Øhm, og og det, er jo, det er jo virkelig sådan noget, der kan være med til at skabe en udvikling i dig, det kan være med til at definere dig, øhm, alt efter hvordan du vælger at håndtere det, og så videre, og så videre. Øhm, og det synes jeg egentlig er ret spændende, det her med Hvad hvad sker der med os, når der sker sådan en form for vendepunkt i vores liv, når der er en hændelse i vores liv, der er så kraftfuld for vores følelsesliv, at det faktisk sætter, sætter gang i nogle forandringer i hele vores væsen, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener, Julie?
0: Jo, jo, jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Og jeg sidder bare, når du fortæller din historie, og så sidder jeg og tænker sådan, hvad fik du det til at betyde om dig, at han var der utro egentlig, ikke?
1: Jo, øhm. altså
0: jeg fik det jo til at betyde, at jeg var fuldstændig værdiløs,
1: og hvorfor skulle andre nogensinde give af hammer? Altså sådan, og, og jeg tror på en måde, jeg fik sådan en oplevelse af, at jeg måtte settle med en eller anden, der var så vild med mig, at han aldrig kunne finde på at gøre sådan noget. Ikke?
0: Ja, ja. ja, og det er jo der, hvor skoen i virkeligheden hun, trykker, ikke, fordi den her også er blevet øh, at ja. blive forladt og øh, nærmest, altså g- gå i sådan en fuldstændig reaktion, hvor at jeg bare... Ja. Altså kun kunne spise pasta ved ketchup i en uge. Ikke? Og jeg havde lyst jo. til at sidde ved åen i Aarhus. Fordi at det der single liv. Jeg sådan skulle begynde at kigge lidt ind i. Det kunne jeg på ingen måde overskue. Og det var slet ja. det jeg identificerede mig med. Og, og så er det der hvor man er nødt til. At komme til en anden form for erkendelse. Øh, hvor at man måske. Efter min erfaring. Øh, hvis du når der til. Hvor du bliver så sindssygt ødelagt af. At blive forladt af en partner. Så er det der hvor at jeg typisk går ind. Og kigger på. Øh, Har du forladt dig selv? Fordi at det der ofte er en rigtig, rigtig stor sammenhæng. Det er at du har forladt dig selv. Og det er fordi at du har den her negative kerneantagelse om dig selv. At jeg er for eksempel ikke noget værd. Og jeg er ikke noget værd. Hvis at min kæreste ikke vil have mig. Og... Det er et sindssygt smertefuldt sted at være, og det er jo det der sker, når vi lukker folk ind i vores tætte relationer, og så især i puberteten af teenagerårene, der er det jo fuldstændig kaotisk, fordi der er vi jo virkelig altså, i den største identitetsskabelsesproces, øh, som vi aldrig nogensinde kommer til at være det efter. Øh, det er det vildeste øjeblik i vores liv, og hvis vi bliver mødt med de der tidlige svigt ved at blive forladt, af en kæreste som noget af det første som vi nogensinde selv lukker ind i vores liv Det er ikke vores forældre det her De er der ikke per definition Det her det er et menneske du lukker ind Så det er jo også det første møde med, med at, sådan at blive retraumatiseret i sin svigt ja. øhm, Og det er noget af det jeg tror er forbundet med at det bliver så voldsomt og så dramatisk Det er fordi at vi taler om en retraumatisering af noget svigt Øh, ja. Og især for, for piger, ligesom øh, dig selv og mig, øh, med øh, fraværende faderfigurer øh, og, og gentagende svigt over i det maskuline, der, øh, der bliver det meget dramatisk at blive forladt af en kæreste, fordi at det trykker lige præcis på den knap, der hedder kammer eller ja. fra eller... Så man er jo bare det der lille fucking barn igen, der, der ligger på sin grædende knæ, og bare gerne vil tages op og trystes. Ikke? Øh, og, så, og når man ikke bliver det, så, så, så er der jo altså, flere muligheder. Det er jo kæmpe kæmt øh, Så enten så, så løber du langt væk og, og vil ikke noget, eller så går du lidt i krig, ligesom du beskriver Louise. Med sådan, du skal ikke røre hende, og sådan, går lidt mm. altså, sådan, til modangreb. Ikke? Og ja. så er der frys, hvor man bare lukker fuldstændig ned. Ja. Øh, og kan hverken det ene eller det andet øhm, Men det er i hvert fald det som, som Jeg tænker at noget af det der tror Noget af det jeg tror der sker I de her kæmpe break Breakups øhm, Og jeg fandt faktisk lige I forbindelse med at vi skulle lære det her afsnit Så fandt jeg et gammelt øh, opslag Og så lavede det på min Instagram Hvor jeg skriver det her med at Hvis du er fuldstændig ødelagt over at din partner har forladt dig Så er det fordi du har forladt dig selv Øh... eller at du
1: har øh, fordi du siger så har du forladt dig selv eller også så har du aldrig øh, hvad hedder sådan noget altså så har du ikke så har du ikke engang været hos dig selv inden, altså i...
0: nej præcis du har ikke mødt dig selv du har ikke mødt dig selv i din smerte endnu så derfor nej. så kender du den ikke øhm, og så bliver det så voldsomt når det her break up sker og, og, og... Og helt sikkert, det, 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 er den ene, det er det ene ben, tænker jeg, og så er der det andet ben også her, fordi jeg ser også, at der tit i forbindelse med de her meget dramatiske breakups, er et element af overinvolvering, hvor ja, ja, at en, en part har fuldstændig overinvolveret sig og gået i en meget usund symbiose øh, ja. med et andet menneske, hvor det er sådan, at, at alt hvad jeg er eksisterer gennem dig. Og det er også noget ja. af det, jeg sagde før, det her med identitet. Altså man laver faktisk en identitet omkring sit parforhold, og man kan også se at i dag, der er flere og flere unge, som laver sådan en øh, vores parforholds-Instagram, og også rigtig mange af de her kendis øh, par øh, reality deltagere og sådan noget især, så, de bliver jo nærmest sådan, de får deres eget hashtag, ikke? <laughs> så, ja. så, og det, det her med at også
1: skulle lidt, nogle af de der kendis-par og sådan noget, ikke? Ja, præcis. Ja
0: og det, ja, det, det, det bliver fanden ja, fordi det bliver sgu... Øh, det, 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 det er jo altså det er jo ligesom en, en ekstra del af en selv, man er der on, ikke? og så skal man jo. sådan altså det kan jo sgu føles lidt som man miste en arm eller en ben eller sådan noget, altså den der overdøvende ensomhed, man skal ja. sådan tucke det smode bagefter, det kan jo være fuldstændig barmhjertigt at være der.
1: Ja, altså jeg kan huske, da det var, at jeg stod i det. Øhm, jeg fik jo denne her, øh, og det det skal I selvfølgelig høre, lytter, hvis I ikke kender til det, men i sådan et breakup, der kan det godt relatere sig til følelsen af, at der er nogen, der er død. Mm-hmm. Øhm, og sådan en oplevelse fik jeg. Jeg fik den her oplevelse af, at han var død fra mig, altså at jeg havde mistet ham til døden-agtigt. Det var sådan en øh, slags følelse, det faktisk bragt ind over mig. Mm-hmm. Og det var 100%, fordi at på det tidspunkt i mit øh, unge liv, der... Øh, som du siger, Louis, øh, Ej, okay, undskyld, <laughs> Julius Sikkerløse.
0: <laughs> okay. Det er nu af.
1: Men øh, nej. Men i hvert fald, at få den følelse af, som om han var død, og, og det var jo fordi, at jeg sådan havde forladt mig selv, eller i virkeligheden mere, aldrig havde været, Nået ind til mig selv Og det var jo det der var mm-hmm. Fordi jeg, jeg lagde mig jo så meget over i ham At jeg eksisterede igennem ham Så det er jo klart at når han så lige pludselig var der Så var jeg jo bare på bund. Jeg var jo sådan helt Hvad sker der med mig nu Og jeg oplevede jo den der følelse af At lige da brudet skete Der blev jeg følelsesløs Altså jeg blev helt nørren Fuldstændig ja. den der du siger hvor man bare fryser og så gik jeg jo så ind i den der, hvor det blev en kamp, og det blev modstand, og det blev sådan væk med dig og sådan noget, ikke? Øhm, ja. Og der var jo netop det der med, sådan, at, have, at have lænet mig så dybt ind i et andet menneske, og leve igennem ham, øh, betød jo faktisk også for mig, at efterfølgende fik jeg sygt svært ved at skulle binde mig til nogen igen. Fordi jeg var så skræmt fra vid sands i at skulle komme til at gennemleve den smerte igen. Så jeg tur ikke at binde mig til nogen. Så jeg var altså i mange, mange mange år efter, var jeg enormt forbeholden med, at hengive mig 100% til nogen, mm. og, og lægge mig helt derind, hvor at jeg kunne gøre mig selv sårbar, for nu elsker jeg dig, nu er jeg forelsket i dig, nu binder jeg mig til dig, velvidende om, at hvis det går i to, så kan det gøre mega en på mig, ikke? Yeah. hvor at jeg egentlig også kan se, den udvikling der er sket, altså, jeg lyver ikke når jeg siger, at det er først for nyligt, at jeg igen er kommet et sted hen i mig selv, hvor jeg tør læne mig ind, og hengive mig til, kærligheden i et andet menneske mm. øhm, og, og, og det altså 10 år, det, det er lang tid og det er en lang proces det har været for mig og der har været meget udvikling undervejs løbende men jeg tror også at det der har været øhm, sådan muligheden for mig det er den udvikling der har fulgt med i at nu at jeg ikke lige så skræmt fra hvid og i, hvis at det skulle gå i stykker, eller hvis at jeg skulle blive alene, fordi nu har jeg fundet ind til mig selv, så nu ved jeg, at hvis jeg skulle blive alene, så er jeg ikke på bare bund, for jeg har mig, og jeg er sammen med mig, og det er mig, der er min stamme inde i mig, og det var jo det, jeg ikke havde dengang. Og, og det, det har bare gjort en verden til forskel i, hvordan jeg nu kan læne mig ind i kærligheden, gøre mig sårbar for den, nyde den og elske den, og være velvidende om, at skulle det en eller anden dag gå i stykker Så lever jeg stadig Og så har jeg stadig mig selv Og det havde Forstens. jeg bare ikke dengang Og det er det der er den kæmpe forskel Og det er det ja. som hele udviklingsarbejdet handler om Hvis ikke du har dig selv På den måde
0: ja. Ja. Ej sådan, sådan for en helt stå pæls om den anden side <laughs> Det var så rigtigt, og det var sådan, at jeg stadig var undervejs, mens du forklarede sådan, ej, sig det her, sig det her. Åh, oh, hun sagde det. Ej, ja. det føles godt.
1: Men du oh tænker, jeg. Bare,
0: ja, det, det er så godt, når det sker. Så, uh, det ja. har det lækkert. Jeg, er jeg tænkte bare, fordi at, at nu beskriver du det her med, som om han døde, og der tænker jeg også bare lige i den her podcast, i det her afsnit, så vil jeg også bare lige gerne anerkende, at man jo rent faktisk nu øh, har op at vende, om man skal betragte hjertesorg som en reel sygdomstilstand, altså sådan, om du kan blive sygemeldt, fordi du har hjertesorg. Og det er jo fordi, ja. man faktisk nu kan, kan se på scanninger, at, at, at der er udslag i kroppen efter et brud. Øh, at man faktisk har en tilstand inde i kroppen, som er utrolig øh, stressbetonet, man har utrolig store mængder af kortisol og, altså det er fuldstændig altså det, det, det er ikke helt over i at de nærmeste er død, men det er faktisk noget der minder lidt om, og jeg tænker ja. bare det der med lige at anerkende det, at den her tilstand, også hvis du sidder og lytter med dig ud og du er midt i en break-up situation og du måske er blevet forladt eller har forladt nogen det, jeg vil sige, det tangerer mest over i at dem der har den her reaktion, det er dem der er blevet forladt Øh, fordi det er det, det der tab af en person Som de ikke selv har været i kontrol over Kan man sige ikke? Ja. Øhm, så, så det er den der med at det er ud af kontrol Ligesom det er når der er nogen der dør fra os Så hvis du sidder ja. i den situation Så øh, spid din ører lige nu Fordi jeg vil fandme gerne Slå et slag for At du skal have lov til at være ked af det Fordi det er det mest naturlige I hele verden At blive sindssygt ked af det Og være i en soveproces når vi mister Og du har mistet og det er så okay, at det gør ondt. Ja. Fordi at tit så oplever jeg, at vi har sådan et kæmpe overdrevet fokus på, at vi skal videre, og du skal videre, og, og du er også bedre end det, og nu skal du bare ud og møde nogle fyre. Og, altså, og det er jo også hele den her kultur, vi har af, at vi skal være happy go lucky. Men nu mm. sidder vi fandme her og laver parforhold uden filter, og nu tager jeg filteret af og siger, vær grim, vær ked af det, vær indelukket, vær asocial, vær alt det der, som du får stemplet rundt omkring, du ikke må være. Ja. Fordi det er det, du har fucking brug for.
1: Og please vær det, fordi det er ja. så vigtigt for din proces i faktisk at komme igennem alt det der. Fordi hvis du bare ja, undertrykker alle de der sårfølelser, eller forvirret følelser, eller øh, skamfølelser, eller hvad der kan være forbundet med dit breakup, på den ene eller den anden måde, øh, Forkertheden i, hvis du er den, der har forladt nogen, og der bliver kigget skævt til dig fordi du har såret i den, altså der kan være så meget, og please tillade det at komme til overfladen og deal med det, fordi hvis du ikke gør det, så kommer du til at give bagslag på et eller andet tidspunkt, eller så kommer du til Precis. at gå lige direkte ind i samme fælde en gang mere, ikke?
0: Yeah, så please,
1: please please, please give plads til at be- bearbejde det og, og tillade det at være i dit system for en periode,
0: indtil du er udviklet yeah. i det Ja, og det der med at være nysgerrig på, når, når du føler dig stærkt nok til det, og, og reflekterer lidt over det, begynder at være lidt nysgerrig på, hvad, hvad det rører ved indeni i dig, at du har ja. været igennem den her proces, hvad er det du får kontakt til, hvor er det at såringen den ligger henne, hvad er det for en, en relation du kommer i kontakt med, ja. øhm, fordi det der udviklingspotentiale, det der hvor healingen den ligger, øh, fordi jeg, nogle gange så siger vi udvikling, udvikling, Øhm, og nogle gange så handler det sgu også om afvikling At vi skal afvikle noget øhm, For at, at give os selv ro og fred Og plads til bare at være øhm, ja. Så for fanden øh, Når du mærker At du er et sted hvor at du kan lave lidt mere øh, Kulinarisk måltid End pasta med ketchup Så, så, så begynder at dig selv At være nysgerrig på Hvad var det egentlig lige at komme i kontakt med Hvad var det der gjorde så fucking ondt Øh, fordi at når du gør det, og når du får øje på det, så kan du gå ind og arbejde med lige præcis det, som det her breakup aktiverer ind i dig, for det der bliver aktiveret, det har du allerede, og hvis du gerne vil, som Louise siger, øh, klæder dig langt bedre på, til at komme ind i en anden tæt relation, og kunne åbne dig op for en tæt relation, og kunne læne dig ind i en tæt relation, og nyde den fuldt ud, så kræver det, at du rydder op, og afvikler noget af alt det her, smerte, såring, traume, svigt, som, du har med fra dine forældre, eller nære relationer, ja. og det er altså, det, det, det er hårdt, og det er benhårdt arbejde, men damn it pays off, altså. det, det må ja. man bare have i minde, også selvom det ser pisse fucking ud lige nu.
1: Ja, og jeg vil egentlig også invitere til, øh, jeg vil rigtig gerne, øh, fjerne hele tabuet, der ligger rundt om, og, og gå til øh, en eller anden form for terapi, psykologi, øh, altså, whatever, you name it, coaching, øhm, et eller andet, fordi, jeg synes, der har været taber rundt, om det der med, at jeg har ikke brug for hjælp, det er, jo, altså, det er jo bare lidt følelser, og det skal jeg nok klare, og så kommer jeg selv igennem det, og sådan noget, men ærligt talt, selv hvis du ikke sidder midt i en eller anden kæmpe pøl, af følelser, der er ved at ødelægge dig, og rive dig fra hinanden, så går stadig til terapi af en eller anden art, fordi du drømmer ikke om, hvor meget, uforløst, du potentielt sidder med, som du ikke er klar over, at du har Ja, og og derfor fordi jeg har også været på et tidspunkt senere i mit liv lige hen over midten af 20'erne, tror jeg der havde jeg et andet brud med en en kæreste også som jeg boede sammen med, og det åbnede faktisk op for, at jeg startede i psykoterapi, fordi at Igen øh, var jeg rimelig opløst Og det havde været noget værre øh, Og det havde reddet fat i en hel masse Traumer ind i mig Og faktisk Nu griner jeg lidt, fordi jeg opsøgte faktisk den her psykoterapeut Fordi det var en, han gik hos øh, Jeg havde opfordret ham til at gå hos oh <laughs> um, og jeg kom der, for jeg tænkte sådan, hvis nu at jeg kommer ind til den der psykoterapeut, så kunne det jo være, at de sådan, øh, har snakket med ham, og så de snakket med mig, og så kan det være, at de sådan, kan hjælpe os til at forløse det der er, og de var sådan lynhurtige sådan, Løse, du kommer ikke til at snakke med den samme psykoterapeut, som han snakker med, det må vi slet ikke. Mm. Er I sikre? fordi hvis I bare kunne fortælle mig lidt om, hvad det er, der sker med ham, så jeg bedre ligesom kan sådan og øh, altså, det var så ungt og naivt men ikke desto mindre så var det altså min begyndelse på at gå ind i at gå til psykoterapi og starte en kæmpe forløsning på alle mulige ting jeg slet ikke havde set fordi jeg så kun ham og det der var med ham og det der ja. var med os og lige pludselig så åbnede der så altså den her verden af hvad fanden der var med mig øhm, ja. og det, det, det er guld jeg er så dybt taknemmelig for at jeg tog det desperate forsøg dengang og det så endte med at give bagslag på den fede måde ikke?
0: Ja. Øhm,
1: det er så jeg tænkte, så ikke for. Mere. Nej, jeg fik jo hele min proces åbnet op, der handlede om mig, og lige ja. pludselig så begyndte der jo at vise sig det her mønster af, hvorfor det var, at jeg havnede i de her type forhold, der sårede mig så dybt, med mænd, der ikke respekterede mig, med mænd, der øh, gik af bagdøren og alle de her ting. Øhm, ja. Og, og ja, skøre historier, jeg har med så, mig, men det, det skal sigort, vi ikke ind altså. i. Jo,
0: jamen, det er så, øhm, så sjovt. Nu ja. må jeg kommentere på det, du sagde. Jeg ja, gør det, jeg sidder bare. Det, det er bare så tåkrumende, altså. Det der med. Men det er så vildt, og grunden til, at jeg synes, det er tåkrumende, det er jo bare, fordi jeg kan genkende det så, så meget. Altså sådan, jeg sidder ja. bare, jeg kommer så meget i kontakt med første gang, jeg blev sådan rigtig dumpet, og jeg synes bare, det er så fint et billede på det, det her, fordi... Det er jo netop det, der også kan ske, når vi går igennem en breakup. det er, at vi glemmer fuldstændig at bearbejde os selv, og vi går bare ind i krig, og kæmper med alt, hvad vi kan for at få det her menneske tilbage. Altså, ja. koster, hvad det fucking koste ville, og så går mm. vi super meget på kompromis med os selv. Altså, jeg begyndte at gå til fodbold og spille guitar. To ting, <laughs> som jeg absolut ikke gider, for at prøve at vinde min ekskæreste. Så jeg tilbage, dengang jeg var ung. Ikke? Og det er bare... Og det, ja, det, ja, det er sådan lidt sødt, ikke? Men det er bare ja. så, det er så godt et billede på, hvor fucked up det er. Altså sådan, det er simpelthen ikke af de veje, du skal gå for at komme igennem det her. Altså det der med nogle gange sådan at let it go, try to ja. learn, altså. Og det er jo også den der med, at vi er så febrilske fucking, øh, vi har så travlt med at komme ud af smerten. Vi skal mm. væk fra den, vi skal videre, vi skal være glade, vi skal være positive, vi skal have det godt. Øh, vi kæmper for at få dem tilbage, vi Går ud og møder en masse og knaller og det ene og det andet. Altså vi har så mange undgåelsestrategier, er nok det jeg prøver at komme ja. ind på, til at ja. få bearbejdet det her. Og det skørste er, at hvis vi laver de her strategier med, at vi går i byen, eller vi begynder at spille fodbold og guitar for at vinde nogen tilbage, <går> så, så risikerer vi jo bare, altså så vil jeg sige, at chancen for, at du går ind i dit næste parforhold, med præcis samme forudsætninger som sidste gang, er bare kæmpe fucking stor. Og hvis er din næste ja. partner også forlader dig, så vil sorgen være igen lige så stor. Måske lidt mindre, fordi du måske har lært nogle andre ting i processen, eller du, du, du er vokset, og det gør de fleste af os jo heldigvis. Men det der med, at du skal sgu ikke tro, at du kan flygte fra det. Altså for det handler Nej. om dig. Din reaktion kommer fra dig, og den er et udtryk fra dig til dig om dig. Yes. Du skal finde ud af, hvad fanden handler den her reaktion om, og hvorfor har jeg så meget smerte i mit hjerte? Ja, øh, Fordi det er det, det, vi har, ligesom jeg havde med min far. Altså det er min far, der forlod mig om igen. Og min far, han har altid syntes, at alkohol var langt mere interessant end mig. Og så tænkte jeg, jamen hvis nu bare jeg gør mig selv spændende nok, så kan det være, at jeg får fars opmærksomhed. Eller øh, i parentes kærestes opmærksomhed, hvem det så inde måtte være, ikke? Ja, ja, og det er det, der med jeg også prøver at tale ind i, når vi forlader os selv for at gøre os elskelige, i stedet for at lære at elske os selv og indse, at det er vi. Og så tiltrækker vi fra det sted. Præcis. Amen. Det, ja, det er virkelig bare, at det, det er så vigtigt, fordi ellers så kommer du til at tage den her angst for med dig, og så går du ja. og laver og undgåelsesadfærd, og så kommer ja. du bare til at sidde det samme sted igen. Og så, så sådan, den sidste sådan, personlige historie, jeg vil tage med herfra, det er, at i mine parforhold Der har der været øh, Det tilfælde for dem alle sammen Ligesom jeg var inde på et dramatrikants afsnittet Hvor jeg sagde at jeg var mega meget redder Jeg har haft mm. så kæmpe et behov for At mine kærester de havde brug for mig Og de kunne ikke ja. leve uden mig Fordi jeg var deres salvation in fucking life Og de kunne slet ikke se Hvordan deres verden den skulle kunne eksistere uden mig i den Det behov havde jeg Og det kom fra et kæmpe mindre væring i mig Jeg havde brug for at de havde så meget brug for mig, at jeg kunne mærke, at jeg bare noget værd. Fordi ja. jeg havde en fortælling om, at jeg ikke var noget værd. Så det var sådan min måde at kompensere på, og, og jeg vidste med mig selv, at, at jeg har ligget på gulvet i fosterstilling, med angstlignende anfald, og spist pasta med ketchup i et par uger, og det har fandme paid off, fordi jeg har også snakket med en psykolog, jeg har også gået igennem alt det her piss, og, og jeg fandt ud af, at jeg havde rykket mig, da jeg står og kigger min nuværende kæreste i øjnene, og han siger, Julie, der er en ting du skal vide om, og det er, at jeg har ikke brug for dig. Jeg går ikke ja. i stykker, hvis du går fra mig. Jeg kommer til at have et godt liv, og jeg kommer til at hænge sammen. Og, og jeg skal nok få det godt, jeg skal nok klare mig, og jeg får det fedt. Og så er der nogle andre ting i livet for mig. Du skal, du skal vide, at jeg ikke har brug for dig. Men jeg vælger at være sammen med dig. Fordi jeg gerne vil. Det er ikke fordi jeg har brug for dig, det er fordi jeg gerne vil dig. Ja. Og det var så sygt for mig at få det at vide. Fordi først så blev jeg mega bange. Fordi det var totalt ude af min komfortzone. For det var jo det jeg havde brug for. Han skulle, have. han skulle have brug for mig. Det havde jeg brug for. For så var jeg sikker på ham. Det var trygt for mig. Men den der kæmpe øh, frisættelse der var i for mig. At, at etablere en kærlighedsrelation på en ny måde. Ved at det havde han ikke. Det var ikke derfor han var Det var faktisk ikke fordi han skulle have noget af mig. Det skulle ja. bare fordi han godt kunne lide mig. Det var, ja. var, var kæmpestort for mig. Og det, det er en helt anden måde at være i relation på. Øhm, og ikke fordi, at det, 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 det skulle også blive så lyserødt nogle gange, ikke, at vi skal tage filteret af og snakke om, når det er også er grint. Ikke? Men nogle gange ja. så er det sgu også vigtigt, især i sådan et emne her, som er så prekært og som er så ømtåligt og sårbart, at vi nogle gange også viser, at der er sgu noget på den anden side. Altså, det, det er der. It, it pays off. Det, det er en fucking god
1: investering. Det er en kæmpe investering i dig selv, og den vigtigste investering, du kan gøre, whatsoever øh, i hele dit liv altså sådan virkelig investere i dig selv, fordi det er dig du har og det er dig du skal stå så stærkt i hvis du nogensinde skal kunne nyde livet og alt hvad livet bringer dig 100% Præcis, fordi så ellers så vil det altid være på et kompromis eller på en eller andens præmis eller i en jagt på et eller andet så, så please,
0: please, please invester i dig selv, det er det bedste du kan gøre Ja. og som du også sagde tidligere afsnit, Louise, lad være med at modulere dig selv efter andre ja. du er nødt til at modulere dig selv efter dig fordi at, ja. at, at den kan også blive den der med du skal bare stå i dig selv altså, altså vi er også individualister i det her verdenssamfund som vi aldrig nogensinde har været det før og, ja. og, og det kan noget men vi kan også glip af meget øhm, så lad nu være med at lave det som sådan en martyr med jeg har ikke brug for nogen fordi det er et mm. sindssygt usundt sted at være det er mindst yeah. lige så usundt, som jeg har mega meget brug for nogen. Så øh, lad være med at tangere over i det. Det handler sgu om at være i fred med det, der sker. Det handler om at give sig selv plads til at sørge, når det er det, man har brug for. Give sig selv plads til at grine og græde, når det er det, man har brug for. Altså det er virkelig at blive komfortabel i sig selv med, hvad der er. Yeah. Og ikke at være bange for... Altså angsten for at miste frygten for døden et eller andet sted, for det er jo noget der dør, det er jo en relation og et kendskab og en tryghed der dør ud på en eller anden måde. Og jeg kom sådan til at tænke på Heller Juf, hun skrev en klumme her på bagkanten af alt det her corona pandemi, om at noget af det hun havde bemærket allermest, det var hvor tydeligt det blev, hvor bange vi er for døden hvor meget vi er villige til at gøre for at undgå døden. Altså, hvor meget ensomhed vi gerne vil tolerere for at undgå døden. Ja. Øhm, hvor meget vi vil udsætte os selv og hinanden for, for at for undgå døden. Og, mm. og der tænker jeg bare, altså prøv at mærke efter i dig selv. Altså, jeg er lidt sådan en, en. Jeg går lidt ind for stois, men det der, de siger momento mori, og det betyder husk, at du skal dø. Og det skal ikke være på sådan en melankoli, eller sådan. du skal ikke sidde og blive helt melankolsk, eller sådan, begynde at gå i sort tøj, det er ikke det jeg siger, men, men husk nu for fanden, du skal dø, og, og det er et livsvilkår, og min mormor sagde til mig, at det er skide farligt at leve, fordi det dør man af. <laughs> øhm. <laughs> og jeg tror bare, at i det her, når vi snakker om svigt, at komme videre, og, og give slip, og tolerere, og acceptere, uden at skulle gå i den ene eller den anden ekstrem, hvor du har sindssygt meget brug for nogen, og er angst, eller du bliver altså fuldstændig, hvad kan man sige, hovmodig, eller sådan ang- fri for angst. Ikke? Altså sådan en psykopati her helt over i, <laughs> i, i, i den, i den so- grove ende, ikke? Øh, hvor man ikke mærker noget. Som jo jeg synes, de der to yderpunkter, det handler sgu om at finde et sted, hvor man er okay med det der. Øh, ja. Og det blev en mega lang forklaring, men jeg synes bare, det er så vigtigt, fordi der kan jeg, jeg netop også ser den anden efter break-up, sådan om, jeg har bare ikke brug for nogen. Sådan, ja jeg er bare bedre end det, eller sådan hvor det, det, er sådan, det er bare en rigtig usund martyr, som du ikke skal invitere yeah. ind i dit liv, som kompensation for den person, du har mistet.
1: Ja, og så kan jeg mærke, sådan, øh, sådan lige, i, altså nu tænker jeg, at vi skal til at runde af, fordi det er <laughs> øh, helt vildt spændende, og dybt emne det så jeg ja. tror, vi kan komme til at, at fortsætte med i tre timer, hvis vi kunne det. det, kunne vi selvfølgelig, men det lader vi være med. Men, øh, ja. Men, men jeg tænkte sådan afslutningsvis, så kunne jeg skal tænke mig lige at runde denne her med, at det her med at opsøge hjælp, det her med rent faktisk at ture og påbegynde den her udvikling i dig selv, og komme ind og få ryddet op, og få øh, kigget på nogle af de her dæmoner, du har med dig. Øh, jeg taler af erfaring, for jeg var der selv, øh, da jeg startede min udvikling, der kan jeg huske, jeg var sådan... Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå til en eller anden psykoterapeut lige nu, fordi så vil hun helt sikkert begynde at spørge ind til min barndom. Og nu synes jeg lige, at jeg har fået den så meget på afstand, at jeg fungerer relativt okay så, så hvis hun begynder at spørge om det, og hvis vi skal til at sidde og snakke om det, så er jeg bare bange for, at alt bliver reddet op, og jeg bliver fuldstændig ustabil, og så skal jeg bare til at blive sådan en, helt ødelagt person, der bare render rundt, og slet ikke hænger sammen, fordi jeg skal til at genbesøge min barndom, og alle de der traumer, og sådan. det er slet ikke tid til, det er slet ikke overskud til, det tør jeg slet ikke, hvad hvis jeg aldrig bliver glad igen, og oh, det vil jeg bare helst ikke tæt på, altså nu har jeg endelig fået skubbet det så langt væk, ikke? Ja. Øhm, og, og der vil jeg altså bare lige sige at ja. Du kommer til at møde dine dæmoner, og ja, det gør ondt, og ja, du kommer sikkert til at være snart forvirret i en periode, og, og frem og tilbage, og op og ned, og ja, så ved jeg ved ikke snart hvad. Men det vildeste er jo så bare, at du tillader dig selv at gå i det igennem, fordi på kortere tid end du tror, så begynder der at ske magi med dig, og så begynder du at blive mere forløst, og du bliver mere fri, og du får større adgang til at blive glad, tilfreds. Nydelig ud, komme tæt på dig selv, føle dig mere sikker, føle dig mere tryg ved dig selv, så det er bare hele, øh, i går så en besværet vær, men jeg kan godt forstå, hvis du er lidt skræmt af det på forhånd, men please lad være med at lade det være noget, der holder dig tilbage fra at overhovedet gå i gang med det. Øhm, det var nogle overvejelser, jeg gjorde mig lige inden, og jeg var ret tæt på at sige, det tør jeg slet ikke gå i gang med, men det gjorde jeg, og det er, jeg priser jeg mig lykkelig for. Så det er bare mit øh, dybeste råd til dig. Øh, lad det ikke holde dig tilbage. Jeg forstår godt det skræmmende. Men det bliver det bedste du kan gøre for dig selv. Ja. Punktum. <laughs>
0: Punktum. Michael. job.
1: Ja. Louise is yes. out.
0: <laughs> <Yes>. <laughs> ja. Men øh, jeg synes det, er, det, det var en øh, værdig afrunding det der. Det er rigtig rigtig godt at øh, komme helt øh, tilbage øh, til en selv. Og lige... Øh, Yeah. Yeah, acceptere spøgelserne og skeletterne i skabet og ja yeah. acceptere, at det, det er hårdt og det er bøvlet, yeah. men det skulle også mere altså jo mere vi lader tingene stå større bliver opvasken altså, yeah, yeah. Det, det er bare sådan det er og, altså jo mere du godt bare, har, altså jo mere du har lyst til bare at være i din tilværelse og nyde dit liv øh, så få kigget på det her fordi det, yeah. det er bare det er hvidstøj og, og ja, du, ja. det er forbi Du skal ikke bruge det til noget mere Altså alle de overlevelsesstrategier øh, Du lavede dengang øh, Mange af dem har du sikkert ikke brug for mere øh, Så ja, lad, lad, dem, lad være med at lade dem styre dit liv ja. øhm, Og så for fanden Tænker jeg ligesom en, en afrunding Lige øh, opsummere En meget vigtig pointe mm. Tag din hoodie på og køb noget is Og spis noget pasta med ketchup Og græd for yeah. helvede Og Lad være med at lytte til alt det der med, at du skal bare ud, og du skal bare videre, og du skal bare ovenpå. Hvis du kan mærke ind i dig selv, at du har allermest lyst til at gå i fosterstilling og græde, så giv nu lige dig selv lov til det. Ja. Yeah. Det er fandme i orden at sørge og være ked af det. Yeah. Yeah. Og det er også okay at være bange for at miste det og alt det der. Men prøv nu at få det grædet på en eller anden måde, så det ikke kommer til at være udgangspunktet for alle de relationer du går ind i fordi det bliver op ad bakke det vil jeg love dig
1: ja. frigør ja. dig selv
0: <laughs> exactly
1: carpe diem, momento mori lad os kaste en masse gode quotes
0: ind og <laughs> ja. så altså, lige igen opfordre fordi det, det kan jeg så godt lide at gøre fordi jeg kan se at i begyndt at rate os steder eller i hvert fald på Apple Podcast og inde på Podimo, hvor jeg kan se det. Og ej, for det bare er så dejligt. Det er så dejligt med jeres feedback. Øh, både jeres beskeder og jeres ratings og alting. Og vi elsker, at gøre det. Og vi elsker, at I anbefaler os til, til dem, I synes, det er værd at anbefale os til. Øh, ja, det, det, altså, jeg er sådan helt overvældet når, når jeg begynder at tale om det og tænke på det. Fordi det, det betyder fandme meget, og det skal I vide, så... Hvis du ikke har gjort det endnu, og, og du synes, at det er pisse-fucking-fedt at lytte med her, så, så rate os meget gerne i din podcast-app, fordi at det, vi bliver fandme glade. Det gør vi altså. Det ja, Det ja. kan blive større og vildere, det
1: her. Ja. Øhm, så go spread the word, og øh, hold dig ikke tilbage. Hvis du sidder med nogle tanker, eller nogle følelser, eller noget feedback, eller et eller andet, så skriv til os, fordi vi får så mange beskeder fra jer, og det er... Helt vildt fantastisk, fordi det er så dejligt sådan at komme i kontakt med jer øh, så, så I må meget gerne skrive til os Hvis I har et eller andet på hjertet Så er I ganske velkomne yes. Helt sikkert. Ja, og det, kan I, og det kan I gøre på alle vores platforme På Facebook og på Instagram
0: Præcis, og så øh, lige en anden ting Som vi to har snakket om, Louise Det er bare lige, I får lige en lille opfordring her Og det er inde i vores loge på Facebook Der er rigtig mange af jer, som allerede er derinde Og det er mega fedt Uh, lotion, den er uh, Men som et frirum til jer Og til os For at uh, Vi inviterer jer til at kaste jer ud i det Og bruge os og bruge hinanden Fordi at uh, Det kan være et pisse fedt rum For sparring med hinanden Hvor vi kan komme hinanden ved Og Louise, her, vi snakker tit om at, det her, at der er en stor kvalitet i At opdage at vores problemer ikke er unikke Og at vi kan støtte hinanden meget mere End vi lige selv går og tror Øh, bare ja. det at dele lidt af os selv og vise lidt af os selv og det er jo også det som vi prøver at gøre med den her podcast det er jo at tage lidt af os selv og vise det som det egentlig er fordi at, at det sgu nogle gange er den bedste medicin til at have smerte i sit hjerte af den ene eller den anden årsag mm. så, øh, så tag det som en kærlig opfordring og vi kommer også til at spille bolden mere op derinde øh, så ja hvis i ikke allerede ja. er derinde så kom ind og vær med ja. og hvis i er derinde så fyrer den af, hvis I har den mindste Impuls til at gøre det, nu har vi lige snakket i det her afsnit Så meget om terapi og terapeuter Og det kan være, at der er nogle af jer, der ikke har økonomi øh, Som sidder og lytter med til at tage til en terapeut Så Prøv at, øh, at fyre noget af Inden i gruppen, og lad os se Om vi kan støtte hinanden og hjælpe hinanden Vi er selvfølgelig ikke alle sammen terapeuter det ene og det der er noget derinde Men det der med at kunne blive spejlet i nogen Det kan, det kan sgu nogle gange nå rigtig langt Det kan det virkelig Og um... Vi er, vi er faktisk lige rundet
1: 100 medlemmer derinde, og det er helt fantastisk, og øh, jeg vil bare sige, at hvis du ikke er medlem, så er du hjertens velkommen, og hvis du er medlem, eller hvis du kommer som nyt medlem nu her efter det her afsnit, så kunne det være mega fedt faktisk, hvis vi, øh, hvis vi lige møder jer derinde med en lille historie om et breakup i dit liv. Så hop lige ind i lige nu og her, når du er færdig med at høre det her afsnit, og så skriv en historie om et breakup i dit liv, det kunne være mega fedt, hvis vi kan få nogle forskellige historier på banen. Det er så fedt at få noget indsigt i. Og, øh, og så alle, der er medlemmer derinde, I skal bare øh, melde ind hos hinanden i hinandens øh, beskeder. Det behøver ikke kun at være mig og Julie, der, øh, der svarer på dem. Det kunne være mega fedt at se, at der sker noget, øh, noget, noget sparring mellem jer også. Øh, men Men kom ind med en historie. Det ville være mega fedt at se en, øh, en tråd af forskellige historier om breakups. Ja. Sjove, seriøse, dramatiske, fredelige Whatever, bring it ja.
0: Så hvis ja. I også har begyndt At spille fodbold og guitar For at score jeres ja, ja. Man går fra, Eller I også spiser pasta med ketchup I stridemængder, Når I har ondt i hjertet så, så, så del det gerne, så jeg ikke sidder og føler mig alene Ja <laughs> Fordi Eller hvis også... du
1: har tvunget din kæreste i terapi
0: <laughs> ja, ja, lige præcis Hvis du prøver at hijack Din eks-kærestes Den er også ret, øh, den er også ret <laughs> ja. klassisk Den er ret <laughs> ja, det synes jeg. Ja. ja, Så melder jeg på banen Og øh, yes. ellers så tænker jeg ikke Der er så meget mere at sige øh, Ha' det rigtig godt til det godt. igen? Ja
1: Det synes jeg det er, øh, ja. det er det for i dag Tak for i dag Julia. Det har været øh, helt vildt fedt og, og Ja, nu sidder vi her og har brugt en hel time, og jeg kunne bruge to mere, altså. Ja,
0: sådan har jeg det sådan ja. også. Men, men jeg ja. tænker måske også, at vi og vores kærelyttere, vi skal også tid til andet end os to. <laughs> ja,
1: Så ja. Um, Nu er det fredag i dag, mens vi sidder og optager, så jeg vil sige, uh, have en fantastisk weekend til dig, Julie.
0: Jo, tak. I lige måde, ja. Louise, og rigtig god flytning. Jo, tak.
1: Og vi snakkes ved.
0: Ja, hej.
1: Hi